0: À tous, il est 10h14 et vous écoutez Choupot sur le Delta 90.2, l'émission où plus ou moins trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de remarques absurdes des mecs relous auprès des filles quand elles ont leurs règles. T'es de mauvaise humeur Ah, ça veut dire que t'as tes règles Ah, ça va, fais pas la tête, c'est qu'une fois par mois, estime-toi heureuse Au moins, on est sûr que t'es pas enceinte. Bref, comme vous l'avez compris, nous allons parler d'un sujet en rapport avec notre semaine spéciale au lycée la précarité menstruelle, l'endométriose et la transidentité. Bon, ça fait trois sujets, mais bon, je fais ce que je veux, c'est moi qui fais le conduit. Et donc on va commencer exceptionnellement par une chronique d'Artichou qui va nous parler de la précarité menstruelle En enchaînant avec Babouyou qui nous parlera de la transidentité Pour ensuite finir par la petite chronique de notre nouvelle officielle des choupotes Et sa chronique sur l'endométriose, je cite ici Claire Et bien sûr notre débat final qui portera sur l'éventuelle alliance entre protection hygiénique et écologie et évidemment sans oublier notre pause musicale quotidienne Allez c'est parti Et il faut dire aussi que nous avons Madame Biotto avec nous, notre infirmière du lycée. Comment vous allez
1: bah Je vais très bien, merci beaucoup de m'accueillir, euh, chers amis de Choupette.
0: <rire> on peut aussi accueillir euh, l'ia qui n'est pas là tout le temps, on lui dit coucou.
2: Bonjour. Mais du coup notre intro ne fonctionne plus, on n'est plus oui. du tout plus ou moins trois amis qui si. se posent questions. Si, si. Plus, c est c est ou moins... plus ou moins, c'est vrai. <rire>
0: Exactement, on n'en est jamais moins.
2: Ouais c'est vrai, j ai j ai vrai, vrai.
0: Bah, en fait on s'est interdit de, de faire une émission tant qu'on n'est pas euh, les, les trois choupottes originaux euh, officiels <rire> un ensemble.
3: Et, et, et moi je suis injuste. Un, un, ah un... tu es notre
0: chroniqueuse c'est déjà assez non
3: euh, ouais. <rire> C'est bon c'est bon. C'est pas, pas
4: commencer à réclamer de l'argent
0: aussi.
3: Alors, sache que j'ai préparé une fiche de salaire là. Ah. Je vais vous la montrer à la fin
0: de l'émission. Non, non, ça peut C'est surtout une être exportation négatif. vidéo qui prend beaucoup trop de temps. Oui. <rire> Bref, bon. Babouilleux. Ah oui. euh, non, Artichou, excuse-moi, c'est à oui. toi oui. qui commence.
4: J'ai trop l'habitude. Si, si je me sens. Je, je, oula, je suis blessé dans mon cœur. <rire> bon, alors. Artichou, c'est à toi de nous présenter quelque chose. Tu me remets une virgule parce que pour
0: mon intro, je suis obligé ah, de l'avoir. Je... Oh, d'accord, ah, si cool. tu veux. Allez, c'est parti.
4: Bienvenue à toi individu fan de ma chronique, je suis Artichoux, le petit dernier des choupottes et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou une musique en rapport avec notre thème. Alors assis-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instinct de pur kiff. Oula, faut vraiment que je chante cette intro parce que en à peu près deux mois, j'ai présenté une seule chronique dite normale, mais bon, pas <rire> grave, c'est cool quand même. Et puis comme l'a dit Pouchidou, c'est une semaine spéciale LP, bon à peu près comme toutes les semaines, et moi je vais vous parler de précarité menstruelle. Euh, j'ai loupé ma vanne Oh non, j'y avais mis du cœur De précarité mensuelle, ah, e-menstruelle euh, menstruelle. Oh non, j'en étais fier, pourtant bon.
2: Tu
4: ouais, je la referas Oui, je la calerai à un autre endroit Bon, commençons par le commencement C'est quoi la précarité menstruelle bon, Pour faire simple, c'est la difficulté, voire l'impossibilité Pour les personnes réglées d'accéder à des protections hygiéniques à, de leur à cause de leur précarité mensuelle Cette fois, elle était bien placée
0: Magnifique Merci
4: <rire> J'y ai mis du cœur Bon, pour donner quelques chiffres, il y a près de 500 millions de personnes qui vivent dans la précarité menstruelle en 2019 et le coût des dépenses pour les règles s'élève entre 1700 et 5400 euros pour une vie en France. Et attention, ça c'est sans compter les médicaments, les sous-vêtements, les douches, bref, c'est une vraie galère. Et les conséquences sont multiples allant du retrait sociétal ou de l'absentéisme scolaire pour les plus jeunes. Eh oui, au fait, le motif règle douloureuse n'est pas reconnu comme valable. Rien, hein, c'est juste un petit coup de gueule. Non, vous inquiétez pas. Oui, Depuis... <rire> non mais je suis d'accord. <rire> Bonjour, j'ai une grippe.
2: Pas... Raison valable. Bonjour, je suis cloué au parce que je saigne. Ce n'est pas une raison valable. Non, ah, mais
4: <rire> c'est pas la première On en tout à l'heure. Oui, bah oui, il faut. Évidemment. De plus, dans les cas les plus externes, les externes, wow, <rire> les plus extrêmes, les... vraiment cette reprise de la non, radio, dit, ça, bah, ça fait combien de
2: temps que ça, ça fait, fait depuis un... avant les vacances,
0: ouais. notre dernière émission. Oh. Oh.
4: Il nous en reste ouais. deux après
0: celle.
2: Euh, l'année prochaine, l'année prochaine. Oui, 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 oui. oui. oui il, nous
0: reste, il nous en reste deux avant Faut... de finir l'année. Wow. et je, je préchote déjà le programme la, la, la semaine prochaine on fait ah ouais je suis désolé je te coupe dans ta chronique mais on en parle la semaine habitué. prochaine euh, <rire> on fait sur euh, la scolarité en règle générale et, euh, et dans deux semaines on a émission spéciale de, de fin d'année de 2 heures ouais. donc euh, soyez au rendez-vous ah bon sur la musique <rire>
3: est dans l'émission!
5: Alors,
0: ça, ça fait littéralement trois semaines qu'on en parle. Hein, ouais, je mais je vous dire, écoute pas, moi. De deux heures sur la musique en règle générale, donc euh, une passion commune. Allez, je te laisse continuer. Ok, bon. Je disais donc, de
4: plus, dans les cas les, les plus extrêmes, les personnes calibrées, réglées, vous avez compris la blague, trouvent des systèmes D très peu hygiéniques pour remplacer ça, des précarités menstruelles. Comme par exemple, on a l'exemple en prison, la technique du bouchon de bouteille pour remplacer des cups. C'est plutôt répandu. Je bon,
5: compris. Non, tu viens juste de comprendre.
6: Oui.
0: C'est bon. On peut y aller. Okay. Tu disais donc en
4: prison. Oui, voilà. Bon, comme vous en doutez, ce genre de pratique nuit à la santé de leurs pratiquants et qui risque du coup démangeaisons, infections et même dans les cas les plus extrêmes, j'ai découvert ça, le syndrome du choc toxique. Bon, pour faire simple, ah, vous avez l'air de le connaître. Ah évidemment. enfin faire bon, c'est une infection qui peut être létale. Oui. Voilà, parfait. Il en fait.
5: y, y a des euh, chocs euh, sceptiques aussi qui sont créés par des, doute. des tampons des fois ouais. aussi. Un tampon <rire> qui resterait trop longtemps,
1: quoi, mm. ça peut effectivement créer un, un choc euh, au niveau de l'organisme de la personne. Et euh, on finit à l'hôpital, il peut y avoir un risque de décès. Donc oui, ce n'est pas anodin.
4: Aïe. Bon, pour lutter contre tout cela parce qu'on ne veut pas mourir. Des solutions existent, mais bon, elles sont trop peu représentées et répandues. On peut par exemple citer dans l'exemple du LP, euh, le distributeur de protection en tout genre qui est gratuit à côté des toilettes des filles à la cafette. Et puis, euh, c'est un dispositif par contre qui tend à se répandre, mais pas que dans les établissements scolaires. Et on a aussi à plus grande échelle, dans le cadre de la France, la baisse de la TVA sur les protections hygiéniques. Mais le plus intéressant, c'est si on sort de la France et qu'on se dirige en Écosse, qui est le premier pays à s'être penché sur la question, donc, elle propose depuis 2018 la distribution de protection gratuite pour les étudiantes et ça a été élargi aux écolières en 2020. Le pays propose aussi des distributeurs à destination de sdf et puis aussi, on peut regarder en Allemagne, euh, donc les Allemands proposent des tampons en libre-service dans les sanitaires de cafés, de musées, d'écoles, de mairies, etc. Alors, on peut se dire comme ça, « Waouh ouais, mais c'est trop bien, on fait plein de trucs », mais non, c'est vraiment une infime, une infime, infime... c'est trop peu <rire> Alors je suis pour, il faut continuer de lutter, d'en parler, de militer afin que les protections soient gratuites, que le motif règle douloureux soit reconnu, ah oui. que les distributeurs soient encore plus répandus que le jugement dans les collèges et que le stress des examens dans les lycées, et oui j'ai pas peur de le dire, et en plus c'est un homme cis qui parle,
0: c'est voilà tout ce que j'avais à dire, je suis énervé
6: <rire>
2: C'est de de
0: étonnant que ce soit pas Babouyou qui soit énervé cette fois
2: Et Je suis super détendue <rire> <rire> C'est faux, enfin, en réalité je suis pas énervée parce que je suis
5: stressée pour ma chronique d'après Merci beaucoup euh... Euh, Je voulais peut-être rajouter un ouais. petit truc sur la précarité menstruelle euh, C'est pas que euh, quand on n'a pas les moyens de s'acheter des, euh, des services hygiéniques Ça peut être aussi euh, dans certains pays euh, les marques de, euh, de protection hygiénique envoient, enfin, euh, donnent des... Euh, des protections hygiéniques, euh, mais de très mauvaise qualité. Mmh. Euh, alors oui, que dans est. les pays occidentaux, c'est plutôt bonne qualité. Et dans les autres pays euh, en, qui ne sont pas encore euh, développés, euh, c'est des très mauvaise qualité. Et ça aussi, c'est de la précarité menstruelle, mmh. en fait. Parce que du coup, ça peut mmh. être potentiellement dangereux donc, euh, de recevoir... Euh... Il y a des personnes qui ne supportent pas mmh. certaines marques de serviettes, etc.
2: Qui peuvent pas Il peut y euh... avoir des
1: allergies,
5: Alors, je tiens juste à rajouter pour
1: mon côté que euh, la précarité menstruelle, c'est aussi un des symptômes de la précarité tout court. Mmh. Et qu'en fait... Oui. C'est bien de répandre les, les distributeurs et ce genre de choses pour euh, les personnes qui se sentiraient gênées peut-être d'avoir leurs règles et de ne pas avoir euh, de, de quoi se servir. Euh, dans les établissements scolaires, en principe, dans les vies scolaires, les infirmeries scolaires, on en a toujours un peu d'avance euh, de, des stocks de protection. Ça peut permettre de voir aussi si les jeunes, euh, les personnes qui viennent souvent chercher, peuvent éventuellement avoir des, des soucis euh, financiers, familiaux ou ce genre de choses. Et on peut euh, parfois aussi les aider. Il peut y avoir des du fonds sociaux, des de redirections vers les assistantes sociales. Donc voilà, la précarité. Carité mensuelle, c'est une chose, effectivement, un facteur d'inégalité et, et ça peut aussi être le révélateur de, de précarité en, en général.
0: Mm. Merci beaucoup pour euh, ces, ces petites interventions sur la chronique d'Artichou qui la complète complètement. Oula, <rire> je, je sais pas quelle figure de, de style j'ai fait, mais... Wow, parallélisme je... de mots. Ouais <rire> Allez, je vais <veux> voir <rire> mon bac, <moi>. Allez, Babouyou, <rire> tu nous fais ta chronique et je crois que tu stresses, si tu stresses ouais. Un petit peu,
2: c'est <rire> une chronique un peu spéciale Parce
0: qu'il n'a il même pas euh, copié-collé dans, dans notre conducteur Pour pas nous spoiler, il, il veut nous faire la surprise oui. Bon bah alors on t'écoute <rire> Allez c'est parti <musique>
2: Salut à toutes pour cette émission un peu spéciale, je ramène ma frimousse. Ne vous en faites pas, je vole, j'accours à votre rescousse. On a parlé précarité, on a revendiqué pour demander un peu plus d'équité. Donc pour continuer sur cette lancée, je vais vous parler transidentité. Encore un sujet tabou, oui il y en a tellement, c'est fou. Un autre sujet à traiter dans ce thème de si bon goût. Tout le monde en entend parler, mais peu savent vraiment ce que c'est. Vous en faites pas, Babouyou est là pour vous, pour casser un bon coup les genoux au tabou. Alors on va essayer de faire vite pour démonter idées reçues et autres inepties. Pour commencer, la transidentité, qu'est-ce que c'est C'est quand ton genre de naissance n'est pas celui envers lequel tu te reconnais. Pas de panique, laissez-moi expliquer. Voyez-vous, certains ont un corps de fille et se sentent gars, quand d'autres préféreraient des nanas, et certains même ne choisissent pas. À chacun de savoir où il veut et peut se mettre. Imaginez donc le genre comme un spectre. Mais non, pas les couleurs, comme une règle en centimètres. De chaque côté, vous avez les extrémités, fille et mec. Entre les deux, c'est infini. Et d'autres ne sont même pas sur cette ligne. Chacun peut mettre son petit curseur là où il veut, mais surtout où il peut. Car non, ce n'est pas un choix. Et ça se sent dans les tripes quand on trouve enfin sa voix. Et là, il y a plein de façons de se nommer. Attendez, si vous n'êtes pas initié, vous allez être un peu perturbé. On a donc 30 genres, 6 genres, 1 genre, cis -genre âge -gender -field, non binaire demi-boy, demi-girl, et j'en ai oublié. Autant de noms pour trouver qui on est, autant de noms qui permettent d'être un peu moins paumé. Alors oui, ça peut un peu vous perturber. Vous n'êtes pas obligé de comprendre, on vous demande juste d'accepter. Bon, là, je vais surtout m'adresser à tous les parents qui nous écouteraient. C'est normal de trouver ça étrange, normal d'être inquiet, vous n'avez pas grandi avec ça, mais si vous vous y intéressez, ne vous en faites pas, vous comprendrez. Tout ce dont on vient de parler, c'est englobé par la transidentité. Mais bon, tout ça, ça nous éloigne un peu du sujet. Avez-vous entendu parler des transitions Non Ça tombe bien, j'y connais un rayon. <rire> Pour mieux comprendre, je vous, je vous ai fait une petite rédaction. Donc laissez-moi vous conter l'histoire d'un embryon. Cet embryon va grandir et finir par sortir pour voyager et découvrir. À la naissance, on le dit fille. Et c'est bien là que ça la titille. Elle vit normalement, joue avec les garçons et grandit rapidement. Mais à l'adolescence, tout part en vrille. Horreur, horreur, règles et poitrines arrivent. Elle n'était pas prête à ça et elle ne voulait pas. Elle commence à plus sentir et plus ça va, plus ça empire. Puis un jour, elle tombera sur ce mot dans un livre. Transgenre. Un petit mot tout simple qui colorera le monde en or. Aussitôt, tout s'éclaire face à tous ces gens au regard fier. C'est le bordel dans sa tête, certes, mais, elle comprend il... mais il comprend qu'il n'est pas elle et trouve enfin la force de déployer ses ailes. Alors oui, il est il, mais il, mais il a un corps d'elle. Le garçon est coincé sur terre, le nez bloqué dans sa misère et un peu bloqué dans son mal-être. Mais il n'est pas seul, il a une île, un refuge où il pourra retirer son linceul. Commence un long chemin, un long périple, pour qui il donnera tout qui le fera vivre. Petit à petit, il fait le tri, découvre et comprend ce qu'il veut dans sa vie. Hormone, opération, c'est un beau bordel. Mais il doit bien se battre pour pouvoir déployer ses ailes. Et le voilà un beau jour, assis devant son médecin, qui lui propose enfin un moyen de changer son destin. La voix devient grave, la mâchoire se dessine, lui qui rêvait d'un torse. Enfin, il n'a plus de poitrine. Il vibre enfin au son de son corps. Il respire de nouveau, se sent en accord. Il oublie les remarques. Il sait que ce n'est pas lui qui est en tort. Mais malgré ça, les insultes fusent. La transphobie est partout et l'use. Elle tue plus sûrement que tout son parcours et le fait se détester, lui qui avait trouvé l'amour. L'amour de lui, l'amour des autres. Alors pourquoi certains se font ces mauvais apôtres Tout ce qu'il veut, c'est être libre, être heureux, devenir héros de son propre livre. Alors ce petit gars, devenu jeune homme, tout autour de lui répand ses paroles. Pourquoi mon genre vous cause-t-il tant d'importance Pourquoi est-ce si grave que je sois trans Je vous promets n'être pas fou. Je veux juste être heureux, comme vous. Alors il fait ce qu'il peut pour rendre ce monde un tout petit peu mieux. Le parcours n'est pas simple, il ne peut le nier. Alors à quoi bon rajouter à cela de l'agressivité je vous le dis, il est temps de l'intégrer, le monde est bien assez dur pour en plus se détester. Laissez donc les gens vivre et respirer, tant que dans leur lutte, ils trouvent la paix. Une transition, c'est long, c'est dur, on se bat contre les coups et les injures, contre la lenteur de l'administration, contre leurs remarques quant au creux du pantalon. Mais un jour, tout finit mieux, et là, je peux vous le jurer, vous serez heureux. Ne vous étonnez plus des jeunes hommes achetant des protections, ne divisez plus ceux qui ont des traces de cicatrisation, ne pensez plus que seules les femmes l'ont leurs règles, car tout embryon naît avec leur car tous les embryons naissent avec leur propre poids aux ailes. J'espère que, que dans cette longue missive, vous aurez compris ce que j'essayais de vous dire. Je vous propose maintenant deux livres, pour ceux qui voudraient creuser un peu le sujet. On a tout d'abord du point de vue d'un concerné « Appelez-moi Nathan », dont j'ai déjà parlé. Enfin, pour les parents désœuvrés qui se sentent seuls en manque de conseils de qualité, « Transition sera parfait ». C'est une jolie BD, une jolie BD d un, d un, du point de vue d'une maman inquiétée. Je sais que cette chronique fut un peu longue à suivre, mais tout ce que j'ai à dire qui est à retenir, c'est « profiter de votre temps à vivre ». Moi stressée,
0: non <rire> Quelle masterclass C'était wow. incroyable, Non mais Oscar. Léo
3: C'était <rire> génial J'ai envie de te faire un câlin Oui, moi oh. bah, si.
0: C'était si
1: bien T'as oui. oh, tout déchiré Tu m'as on, foutu on les On les va, on va ouais. lui envoyer plein de, de cœurs, j'ai envie de pleurer, c'était très... Moi <rire> oh, ah, aussi, c'était parfait, c'était vraiment magnifique À savoir qu'à
2: de... la base, c'est juste parce que je faisais une insomnie, j'ai commencé à m'endormir, j'ai commencé à avoir des rimes à propos de la précarité menstruelle. je vous jure c'est vrai Les rimes sur la précarité menstruelle, c'est bizarre sachez-le, du coup je me suis retrouvée à une heure du mat à écrire avec mon téléphone alors que j'avais la tête dans le cul des rimes sur la précarité menstruelle mmh. pour qu'au final ils me disent non c'est moi qui prends le sujet Pardon, attends, <rire> du coup j'ai fait un truc non c'est faux je t'ai demandé en plus et du coup j'ai fait un truc sur la transidentité et j'ai trouvé encore plus de rimes et c'était bien <rire>
0: ben, j'ai une idée mmh. oui. on en ferait une chanson pour euh, la semaine enfin euh, l'émission musicale, ça te va non <rire> Ce serait
2: trop j'en ai déjà des toutes faites euh, je te les passerai
1: ah oui. oh.
2: <rire> oh, si on peut faire un clip <rire>
1: je suis d'accord. Je, je ouais, sais
3: pas si incroyable. avec de la musique non, les mots seront moins poignants. Parce que du coup, avec la musique, il y a aussi. Euh... Bah, en slam Ouais, même en, mais même bah, en slam, il y a le le rythme, etc. Ça dépend. Même. Bah, ah, je sais le, pas. Le, le vrai slam, c'est juste euh, de la poésie euh, dite.
0: Bah, c'est de la poésie quoi.
3: Oui, non, mais sans musique.
2: Pareil.
0: Bah, la poésie, c'est sans musique.
2: Oui, bah, c'est oui, de la poésie, <rire> mais, mais ça a un but musical dans l'oreille, tu vois. Ouais, la mmh. poésie, pas forcément.
0: Donc c'est pour ça que parfois dans du slam on met de la musique derrière. Mais bref, c'est pas le débat. Oui, pas le débat vrai. <rire> Vraiment magnifique, euh, croyez bouillie C'était ouais, incroyable. incroyable.
2: Me demandez pas le rapport avec la précarité menstruelle et l'endométriose, mais c'est là. <rire>
0: Claire, oui. tu feras pas mieux.
2: Comment passer après
0: ça Merci de m'avoir fait passer avant. Je te remercie.
3: Comment passer après ça
0: Tu veux passer tout de suite ou on attend encore un moment
3: Non, bah, vas-y.
4: Je mettais oui. un pouce bleu à ah. ça. Non ah, mais vas-y,
3: de toute façon faut que je me lance. Hein.
0: <rire> ok, let's go.
3: Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, je me fais introniser Choupette officiellement, j'ai décidé de m'appeler Choupette, je m'appellerai Choupette. Alors, <rire> c'est vraiment la Madame Choupette Madame
0: Bioto en, en victoire parce que c'est le nom qu'elle elle avait dit en début oui. d'émission. Non,
5: parce que Choupette c'est adorable. Oui. c'est la deuxième Choupette. fois d'ailleurs.
0: Oui, oui, savoir que, que... c'est
5: clair, ça fait un, un peu euh, choumpette au milieu de tout le village <rire> de c'est un peu ça, on se demande ce qu'elle fout là, mais elle est là.
0: Et il faut savoir que nos auditeurs s'appellent les Choupissons et Choupissonnes. Donc Et à l'inclusif, être... choupissa. Merci.
5: Donc je ne pouvais pas être
3: euh, un, un noeud choupissa. <rire> <rire> donc, je suis une choupette. Wow, C'est validé. Hein. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec le sujet. C'est pas grave. <rire> Et pour cette première chronique en tant que choupette, je vais vous parler d'une maladie méconnue. Bon, à savoir qu'on m'avait dit de faire une chronique courte parce qu'on aurait pas mal de choses à dire. Donc, je, je vais à... ça sera très euh, euh, su su survolé, ça. on va dire. Donc, il y aura sûrement beaucoup plus de... de... À approfondir derrière. Mmh. Voilà. Mais comme vous, donc vous l'avez bien compris, je vais vous parler de la maladie qui s'appelle l'endométriose. Alors, euh... oui, OK. Je me t'ai permis suis perdue dans ma chronique parce que je j'ai pas tout dit mais c'est pas grave. Mais dis-jamie, c'est quoi l'endométriose Eh oui, Jamie, c'est quoi Eh ben l'endométriose <rire> Merci pour toi. Toi, t'es mon ami. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique, c'est-à-dire une maladie de longue durée et généralement évolutive. Elle peut atteindre toute personne réglée en âge de procréer. Et je peux vous dire que malgré le fait que pas mal de monde ne la connaisse pas, elle est très, très, très connue. Bien plus que ton chien qui a fait le buzz sur TikTok. Désolée, j'aime pas TikTok. Elle a pas loin de 4 millions d'abonnés en France et 180 millions dans le monde. Oui, j'ai bien choisi le mot « abonné » parce que ça revient euh, tous les mois. Attends, attends,
0: attends. j'ai pas suivi la maladie à des abonnés Oui, j'ai choisi le une mot « C'était une métaphore. D'accord. Je peux expliquer la métaphore si tu veux. Zoé, est-ce que tu fais « philo » Non, mais j'ai pas compris, j'étais en train de... de est-ce que maître. tu fais «
4: français » Oui. <rire> Alors,
3: donc, je vais expliquer ma métaphore parce que « abonné », je l'ai trouvé très bien parce que comme ça revient tous ah les oui, mois... Ah oui,
4: ok,
0: d'accord, j'ai compris. Voilà.
4: <rire> On dirait Et... clair qu'on comprend une vanne. <rire>
3: Voilà, et j'ai aussi utilisé abonné parce qu'avant, j'avais parlé de TikTok, etc. Donc, voilà.
4: Oh, d'être en train de t'expliquer ces jeux de mots ou ces oh, métaphores, ouais, ouais. c'est bas. Ouais, <rire> c'est à cause de... de, de oui, de non, mais lui, oui, là, mais
0: c'est... Mais j'étais occupée.
3: <rire> ouais. Donc, malgré ça, la recherche sur cette maladie reste très peu élevée. Il n'existe pas encore de façon de guérir l'endométriose. Juste, euh, la personne doit encaisser. Génial yes, uh... Oui, parce que je. Encaissé parce que je ne vous ai pas parlé des effets secondaires entre Encaissé guillemets. Encaissé comme les
0: abonnés de TikTok, ouais.
3: Voilà. Donc, qui so... Donc, les effets secondaires qui sont, ma foi, assez cocasses. Douleur au ventre, généralement atroce. Douleur au dos, douleur pendant les rapports sexuels, des malaises, la fatigue et les infertilités. C'est chouette, hein tout le monde en rêve.
0: Quel rapport avec TikTok <rire> Non mais, <rire> Oh non ouais, mais... ouais, ouais, ouais. rendors-toi. Pourquoi on peut pas, lui, le mute Ouais. Bah, parce que je suis à la régie. Espèce de dictateur, ouais. <rire>
3: Mais qu'est-ce que je suis une personne dotée d'une intelligence sous-développée Là, je viens de me petit suicider, C'est-à-dire me taper la tête contre le crâne. Un petit suicide. Un, me, me taper la paume de la main contre le crâne. Pourquoi pour,
4: j'imaginais euh, un petit suisse C'est <rire> comme ça,
1: c'est un petit suicidé.
4: Oui, mais un petit suisse. Un petit suisse. Les
6: yaourts.
1: Mais, mais c'est ça. C'est un, un petit hommage suisse. pour les gens de ma génération qui ont connu. Mais du coup, euh, c'est une private joke de vieux.
6: Je vous montrerai je les sais. vidéos sur
1: YouTube, j'appelle Alain Chabas, tu nous écoutes Oui, <rire>
0: toujours dans le je cas. pense c'est p... pas le cas, mais...
3: <rire> hey, on peut toujours on peut rêver. Toujours rêver. <rire> Donc, l'endométriose. <rire> je, je ne vous ai pas parlé de ce qu'est concrètement l'endométriose. Alors, pour ce petit cours, vite fait, par une non-spécialiste, imaginez-vous le schéma de l'appareil reproductif féminin. C'est bon, vous, vous visualisez vos cours d'SVT de troisième Bien, je peux commencer.
4: À la page 36. <rire> <rire>
0: Pourquoi étonnamment c'est toujours clair qu'on coupe dans sa chronique alors que vraiment les deux autres là ils sont tranquilles? Parce que je n'ai aucun charisme.
2: Non, surtout
5: parce que c'est les deux autres qui font chier! aussi. Et
2: c'est du bisoutage un petit peu. Du bisoutage! Il veut me faire des bisous? Merde, c'est une déclaration d'amour.
3: Bon, allez, l'endométriose. L'endométriose, oui. Je ne vais pas commencer, <rire> tout le monde est prêt, tout le monde est bien installé, personne ne va me couper euh, Parce que je pas, pas commencé pas. Bon, pour faire simple, l'endométriose, c'est le développement de l'endomètre, la muqueuse utérine, qui se développe en dehors de l'utérus et sa à se développer sur les organes d'à côté, à peu près. Et qui s'enflamme. Qui
0: s'enflamme. Feu. Combustion se Ouais, ah, hey, t'as piqué ma blague
3: Grosso modo, c'est ça. Alors, le, di le diagnostic de l'endométriose prend entre 6 et 10 ans, ouais,
5: c'est très 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 long, car. Euh, Sachant que souvent il est détecté que très tard parce qu'en en fait, juste les filles elles font Ah non, mais j'ai mal, mais tout va bien. Et puis alors, euh, ouais. vers, euh, vers 25-30 ans elles font Ah bah, il y a peut-être un truc qui cloche. Elle m'a devancé.
3: <rire> donc, euh, car les symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies ou alors que c'est. Bah, on nous a toujours dit, ouais, les règles ça fait mal, etc. Prends mais mais à un moment peut donné. peut-être même ça une fait... gêne aussi, non Ouais, une gêne, mais voilà, c'est à un moment donné quand ça fait trop mal. Ah.
0: C'est que c'est pas
4: normal. C'est
3: que c'est pas normal. Voilà. Donc, il faut essayer de se faire diagno diagno diagnostiquer le plus vite possible pour éviter bah, de, 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 qu'on. Qu
0: Comme les abonnés de... de TikTok. Mais tu arrêtes, toi <rire> Non, mais c'est pas possible
3: Bref. Bon, finissons quand même sur un petit point positif. En mars 2021, la docteure gynécologue Chrysoula Zakaropoulou, désolée pour ces. Je, je pense que je le prononce dit, très mal, dit, dit, je hop, suis désolée d'avance. Tu me
4: vois plus, je te bloque <rire> <rire>
5: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation à
3: part maintenant. Non. Okay Alors non, tu ne le fais pas maintenant. C est, c est, c est non. À, après l'émission, ok. Là maintenant, non, j'en ai marre. <rire> Donc, je ne vais pas arrêter. Ah oui. Donc, la docteure gynécologue, je ne répéterai pas son prénom et son nom parce que je l'écorche, je ne sais
0: pas <rire> euh, Voilà. Une...
4: Quelle génération, ça <rire>
3: <rire> Qui est aussi une députée européenne, s'est dû attribuer la mission d'élaborer une stratégie de lutte contre l'endométriose. Bon, espérons qu'elle y arrive. Je n'ai pas développé toutes les, les « tâches » qu'elle a dû faire. Enfin, les objectifs qu'elle devait remplir parce que c'était un peu long et que je devais faire une chronique rapide. <rire> en fait, ces chroniques sont rapides, sauf qu'on enfin, est, rapide, qu est là. Voilà. Oui, exactement. Avec... <rire> et pour finir, je vous propose de découvrir la fabuleuse chaîne YouTube euh, Parlons peu, mais parlons. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mmh. Qui est une super chaîne YouTube bah, qui parle, qui détaboue le sexe, qui détaboue tout ce qui est... tous les problèmes que... Euh, que une. Vais mettre... femme. En... Fin, ouais, femme peut avoir C'est génial hein.
4: T'en as une autre D'un même style Qui a à peu près le même nom C'est Parlons peu Parlons cul
3: bah, C'est la même chose En fait C'est exactement la même chaîne Dont je parle Sauf que son vrai nom C'est Parlons peu Mais parlons
0: Ah bon
5: oui. Il y a un mais compte Instagram que... Aussi sur l'endométriose Qui s'appelle Endomind Qui est pas mal voilà. est une Mais peut-être
0: que justement Cette chaîne a des sous-chaînes
5: ouais. bah, En
3: fait non c'est J'ai regardé toutes les vidéos Je connais En fait c'est que euh... Donc la chaîne s'appelle Parlons peu mais parlons Et quand elles font des vidéos Du coup sur le cul Elles, elles disent bah, Bienvenue dans Parlons peu Parlons cul ah, okay. Mais du coup, quand c'est des vidéos plus, par exemple, sur euh, les inégalités sexistes ou. Euh,
4: parlons peu, parlons sujet.
3: Voilà, parlons peu, mais parlons. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est cette chaîne qui m'a servi de source pour une bonne partie de ma chronique. Et malheureusement, elle a arrêté de faire des vidéos parce qu'elle avait plus de sous, je crois. Enfin, si j'ai bien compris, si j'ai pas forcément tout suivi à la fin de la chaîne, mais euh, les vidéos sont encore sur leur chaîne, c'est génial. Les, les deux comédiennes sont euh, des petits oignons, je les adore. Donc euh, voilà, c'est vraiment génial, allez-y j'ai fini ma chronique.
0: Ça se déguste frites
1: Oui. Et du coup, est-ce que madame, vous avez des choses à rajouter Ah oui, j'ai tellement de choses à rajouter. Merci non, je... beaucoup pour votre chronique, Claire.
0: On vous écoute. Vous avez pris vos petites notes. Euh...
1: J'ai pris <rire> plein de notes puisque hier, j'ai eu la chance d'assister à un séminaire sur l'endométriose, ouais. euh, qui était euh, à destination de tous les, les personnels de santé de l'académie de Poitiers. Mm -hmm. Donc, euh, parce que euh, effectivement, l'endométriose, ça, ça fait partie d'une des, des causes nationales là en ce moment euh, de, de, de priorité de santé, en tout cas de prévention et d'information. Donc, euh, du coup, on a eu la chance de d'avoir euh, ce séminaire présenté par le professeur Fritel, qui est donc gynécologue obstétric, obstétricien, pardon, euh, chirurgien et spécialiste de l'endométriose. Donc, du coup, je ne vais pas vous refaire la définition parce que Claire l'a déjà dit vraiment très bien. Vous avez déjà une question.
4: Obstétricien, machin.
1: Gynécologue obstétricien. Mmh. Alors, gynécologue, c'est qui s'occupe Voilà. Obstétricien, c'est qui s'occupe de, des accouchements des femmes enceintes Oh. Voilà. D'accord. Voilà. Des fois, c'est lié, mais pas forcément.
0: Enfin... Vous vous coucherez moins bête
1: J'espère qu'on va vous apprendre des choses. Et donc, euh, lors de ce séminaire, on a reparlé effectivement de l'endométriose qui, comme Claire l'a très bien dit, c'est une maladie qui est peu connue, mais même peu connue scientifiquement, puisque le professeur Frittel nous expliquait qu'en fait, euh, ça fait à, à peu près une vingtaine d'années que c'est connue, cette maladie. Euh, effectivement, peut-être parce qu'il euh, y avait ce que vous disiez très justement, la banalisation de la douleur des femmes pendant leurs règles. Et que du coup, en gros, c'était, euh, bah, il faut souffrir pour être une femme, hein, peu comme, euh, euh, comme les, les, les vieux adages qu'on essaye de, 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 de briser actuellement. Et du coup, cette douleur était peu reconnue, peu prise en compte. Donc, il euh, n'y a pas une endométriose, mais des femmes qui souffrent d'endométriose à des stades très différents, ça prend des formes extrêmement variées et euh, du coup, une femme qui peut avoir très peu de lésions d'endométriose peut avoir des douleurs intenables, alors qu'une autre femme euh, avec beaucoup plus de lésions va peut-être avoir moins de douleurs. C'est aussi euh, voilà, tout, toute cette question qui est importante. Et effectivement, on ne traite pas l'endométriose, on traite euh, les conséquences négatives pour la personne. Euh, avec euh, bah, Des fois, ça va être juste en première instance euh, une contraception hormonale, parce que des fois, bah, limiter... Euh, le flux sanguin des, des règles, peut-être que ça va diminuer les douleurs, des fois peut-être que ça ne suffira pas, et en tout cas enfin, voilà, tout ça c'est une démarche qui, euh, qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui se fait en, en concertation avec les médecins, les gynécologues en fonction des douleurs et des évolutions que, que subissent les personnes alors je vais dire les personnes et pas que les femmes parce que c'est vrai qu'il faut avoir un appareil reproducteur féminin mais comme nous l'a tresse, bien, joliment expliqué Léo, on peut avoir euh, euh, un utérus et un vagin et être un garçon. <rire> c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais réécouter sa, sa chronique. Euh, voilà, donc du coup, c'est ça. De, effectivement, souvent, les diagnostics sont très longs. Après, va, le professeur Frittay nous expliquait qu'il y a des femmes qui vont avoir des enfants, normalement, et qui, vers la ménopause, vont souffrir de douleurs et se rendre compte qu'en fait, elles avaient de l'endométriose peut-être depuis l'adolescence. Les causes et les facteurs sont multiples, et pour le moment, c'est assez peu connu, il y a plein de pistes. Peut-être un peu de facteurs génétiques, un peu de facteurs environnementaux. Peut-être que ça se fait au moment du, du développement de l'embryon. Euh euh, C'est-à-dire euh, avant d'être né. Il mm. euh, y a une des causes aussi euh, qui a été évoquée, c'est peut-être euh, des, des contractions très fortes de l'utérus au moment des règles, qui fait qu'il y a un reflux du sang des règles vers l'intérieur du ventre et qui peut après éventuellement disséminer. Tout ça, c'est des hypothèses et pour le moment, les scientifiques. Ouais, sont on ne sait même pas encore
5: si c'est euh, euh, héréditaire ou pas. Euh,
1: donc euh, ils pensent peut-être voilà. qu'il y a des facteurs, mais c'est ouais. très peu déterminé. Et comme ils nous l'expliquaient euh, hier, en fait, tout ça, c'est en construction. Mm -hmm. Mais la heureusement, ça fait des progrès et ça avance. L'intérêt, c'est aussi, voilà, de parler de la douleur des règles chez les, les personnes qui ont leurs règles et de ne pas banaliser ça, ouais. effectivement, de prendre en, en compte cette douleur qui est réelle. Et Pour rebondir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure de... Bah oui, en France, on n'a pas encore euh, le motif congé euh, règles douloureuses. Au même, Japon. Euh, même au lycée. Même mmh. au lycée. Au Japon, ça existe depuis 1947. Ouais. Je pense pas que c'était si, si vieux Japon. que ça. Euh, par contre, ce que j'ai lu aussi dans les infos... Donc, j'ai pris mes sources sur des sites officiels. Hein. Je pourrais vous faire une liste euh, plus tard. Euh, C'est qu'il y a de moins en moins de femmes qui osent prendre ce congé euh, règle douloureuse. 0,06% en 2016 contre 26% en 1965. Donc tout ça, ça nous questionne aussi sur bah, du coup, euh, euh, le fait euh, de, des, des préjugés qu'il peut y avoir, même dans des pays où on s'imagine que euh, du coup ils sont un peu plus avancés par rapport à ça. Et ben, avoir des motifs d'absence de travail parce qu'on est une femme et qu'on a ses règles ou parce qu'on a ses règles et des douleurs, eh ben, ça reste, euh, même dans les pays où ils ont progressé là-dessus, ça reste encore un peu un tabou.
2: Et puis déjà que dans des entreprises, il y en a qui sont réticents à prendre des femmes parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Euh, ouais, ça oui. doit être... Et puis et pour, euh... cont
4: pour continuer sur les chiffres, avec, fin avec ça, euh, au, au lycée en Angleterre, les personnes réglées vont manquer 145 heures de plus que les personnes non réglées bah Moi, je moyenne. sais
5: qu'une fois par mois, je dois louper une à deux journées de cours parce que j'ai trop mal et que je ne peux mmh. pas venir en cours. Mmh. J'ai mmh. déjà essayé d'aller en cours alors que j'avais mes règles et c'était juste intenable, pas possible. Mmh. J'en je, pouvais plus, même juste l'attente, juste euh, que ma mère arrive. Mmh. C'était vraiment insoutenable. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vraiment très handicapant comme maladie. Mmh. Oui. Et, euh, et donc, en plus, en solution, les solutions sont soit euh, des médicaments antidouleurs Sauf que moi, j'ai pas trop envie d'en prendre parce que ma mère en a pris euh, toute son adolescence, toute sa jeunesse, parce qu'elle avait trop mal. Et ça lui a fait des intentes neurologiques, les antidouleurs. Donc moi, pof. Ou sinon, c'est euh, carrément euh, chirurgical, ablation, tout ça. Donc, euh, mmh
4: -hmm. voilà. On comprend la réticence. Mmh.
5: Voilà, voilà. Mmh. Et euh, ouais, donc euh, en fait l'endométriose c'est vraiment euh, une inflammation qui se propage dans les organes du corps, donc on peut en avoir euh, sur les intestins, sur vraiment partout. Et euh, au moment des règles, bah, tous ces petits, tous les endroits où ça a un peu euh, envahi euh, s'inflamment euh, au moment des règles et saignent en fait. Et, euh, et donc quand c'est euh, par exemple euh, dans le système digestif, il bah, y a des aliments qu'on ne peut plus manger parce que ça irrite et du coup ça fait saigner alors que tu n'as même pas tes règles et enfin voilà c'est très très handicapant. Euh, euh... Voilà. Je connais quelqu'un qui a l'endométriose.
2: Euh, elle, elle prend la pilule, mais après, pareil, il y a plein d'effets secondaires. Ça, je peux comprendre qu'on soit réticent Mais elle aussi, ce qui la soulage beaucoup, c'est. Euh, je donne l'info si jamais. Elle va voir une sorte de kiné, mais pas tout à fait. C'est un peu kiné, mais pas vraiment officiel. Je sais même pas comment ça s'appelle. <rire> qui, du coup, euh, la masse et en fait, décolle. Entre ouais. guillemets. Et apparemment, ça, c'est super efficace. Il faut y retourner régulièrement. Je crois qu'elle y va une fois par trimestre. Mais du coup, ça permet de, ouais, de ouais. décoller, etc. Et ça peut soulager vraiment les douleurs si jamais vous pouvez, faites ça. Et voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Un gourou oh, pas un, oh, un dans gourou. Dans le même style. un <rire> gourou.
5: Non, mais euh, oui, du coup, euh, après, il euh, y, a, y a plein de personnes qui sont atteintes d'endométriose qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qu'on leur répète qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Mm. Et des fois, elles y arrivent quand même, ou des fois, c'est très compliqué. Et du coup, pendant toute la grossesse, elles sont plus que suivies, parce qu'il y a des gros risques. Enfin, mm. voilà. Donc... Euh, Ouais, c'est très, très...
1: très compliqué mmh. et puis il n'y a, euh, a pas un schéma type en fait. Non. Il va y avoir des filles avec des lésions mais qui vont quand même réussir à tomber enceinte au moment où elles le voudront. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup de fausses couches, qui vont devoir ouais. suivre un parcours PMA. Euh, donc, PMA c'est procréation médicalement assistée. Donc là c'est sûr que ouais, c'est un peu le parcours de... Des combattants pour les, les futurs parents. Après, le tout, c'est vraiment de, voilà, de se faire accompagner, de savoir quels peuvent être potentiellement les risques en sachant qu'il n'y euh, a pas un cas d'endométriose, il y, y a vraiment des cas multiples et que euh, ça peut prendre des, des formes diverses. Mais l'intérêt euh, de prime abord, c'est vraiment de traiter mmh. la douleur parce qu'effectivement, manquer les cours parce qu'on a ces règles et qu'on a vraiment très mal, bah, déjà, on, on peut euh, bah, se sentir pas bien par rapport à ça, euh, mmh. avoir du retard au niveau scolaire, se sentir isolé aussi parce qu'il y a aussi ce sentiment de frustration et puis euh, enfin, euh, de ma génération hein, euh, les petites filles ont nous répété ça va tu vas pas te plaindre t'as tes règles, t'es pas malade quoi oui bon alors il faut évoluer un petit peu avec ça et, et prendre en compte les douleurs des personnes en fait mmh. la, la douleur c'est jamais quelque chose d'anodin et avec l'endométriose la, la difficulté c'est qu'on rentre dans quelque chose de chronique ce qu'on disait tout à l'heure les abonnés je mettrai point .e.s. Point <rire> ouais. mais, euh, mais du coup, euh, c'est ça. Donc il peut y avoir aussi bah, des fois des suivis psychologiques pour euh, des personnes qui vont vraiment très très mal le vivre.
5: Moi, je sais que pour moi, c'est hyper euh, déprimant. Hum. Rien que de savoir que euh, là, euh, la semaine prochaine, en gros, euh, je vais avoir mes règles ça, ça me déprime hum. déjà. Vraiment, ça pourrait me faire pleurer juste de savoir que je vais les avoir et que je vais encore subir tout ça. Et même pire de savoir que <rire> c'est que le début. Ça, c'est horrible. Donc, euh, ouais. Puis en plus, le diagnostic... Euh, euh, bah, des fou Soit on, va, on, on demande un diagnostic, mais le médecin est incompétent ou ce n'est pas assez calé sur le sujet, et du coup, c'est pas diagnostiqué. Soit on ne peut pas le faire... Soit on ne sait pas qu'on a de l'endométriose donc on ne va pas se faire diagnostiquer, soit aussi le diagnostic est très intrusif et comme le disait Claire mais longtemps, mm. mais aussi très intrusif et du coup ça peut être euh, du coup on peut être réticent ou alors se dire bah non mais je vais attendre d'être un peu plus vieille parce que c'est un peu très intrusif. Enfin voilà donc c'est assez compliqué tout ce qui touche à l'endométriose. Mm.
0: Moi j'ai une question donc, voilà. concernant l'endométriose bon ça a peut-être déjà été dit mais comme je suis un peu dans la lune c'est pas mal de le rappeler. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un aspect génétique derrière cette maladie
5: bah En fait, on se demande. Il euh, y a peut-être des facteurs, mais ce n'est pas sûr, parce qu'il y a tellement peu de recherches là-dessus oh. qu'on ne sait pas. Moi, je sais que dans ma famille, il y a au moins trois femmes qui l'ont. Donc, du coup, on pourrait se dire que peut-être, mais on n'est même pas sûr. en fait. Enfin, on ne sait pas. Ok, d'accord. Les, les recherches ne sont pas encore assez évoluées. Peut-être
1: que dans cinq ans, on en saura plus. On, enfin, on croise les doigts. Hein. La médecine fait beaucoup de progrès. Donc euh, voilà, en tout cas, ce qui est important de, de répéter aux, aux, aux filles ou aux, aux personnes quand elles ont leurs règles, c'est à quel moment la douleur elle, elle est acceptable pour ces personnes-là. Si la douleur elle est vraiment insupportable à chaque cycle, c'est important de consulter soit une sage-femme, soit un gynéco, soit son médecin traitant pour en discuter. Euh, essayer de, de voir, ils peuvent proposer des fois en, en première intention une contraception hormonale, alors pas forcément la pilule, ça peut être un stérilet avec des hormones, ça peut être un implant hormonal, parce qu'il peut y avoir un facteur positif des hormones sur le, les douleurs liées à l'endométriose. Après, s'il euh, y a échec euh, à, à ce niveau-là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas, pas anodin de vomir quand on a ses règles, de se retrouver cloué au lit. Enfin, euh, voilà, la, la douleur, on peut l'évaluer en médecine, on essaye de l'évaluer d'une échelle de 0 à 10. Donc 0, ce n'est pas de douleur. 10, c'est une douleur vraiment insupportable. On a l'impression qu'on va mourir. 5, c'est le curseur du milieu où on commence à être quelque chose qui n'est plus vraiment supportable. Donc déjà, quand on dépasse 4-5 sur cette échelle-là, on se dit que ce n'est pas normal. Donc c'est là que c'est
5: important. Et donc,
0: on n'a pas de solution à long terme aujourd'hui sur l'endométriose
5: Du coup, c'est soit prendre des antidouleurs, mais du coup, il y a un teint neurologique possible, soit c'est chirurgical, ils t'ouvrent et puis, euh, voilà, ils ouais. font l'ablation et tout ça. Ou la pilule. Ou la pilule, oui. C'est vraiment on... au cas par cas, en fait, en vraiment fonction de cas, chaque ouais. personne, parce que,
1: euh, du coup, voilà, il y a forcément la balance bénéfice-risque pour tout la tout personne oui. entre euh, qu'est-ce qui est supportable pour elle ou qu'est-ce qui... il euh, y a trop de risques. Enfin, voilà, tout, tout ça, c'est des, des dossiers qui s'étudient. Ouais. Enfin, voilà, c'est oui, des spécialistes oui, oui. Qui, qui gèrent ce genre de choses. Mais en tout cas, effectivement, pour certaines personnes, une contraception hormonale va avoir un effet positif Et en tout cas, euh, diminuer les douleurs.
5: Et puis, il faut savoir aussi que euh, c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on euh, a mal, enfin, on a mal, euh, une douleur insupportable à chaque règle. Enfin, il y a, y a des personnes, enfin, ma mère, par exemple, a la, la, de l'endométriose qui est très forte, mais euh, pour autant, il y, y, y a des fois, elle a ses règles et c'est supportable. Euh, la, la, la douleur n'est pas toujours int mmh. extrêmement intense à chaque fois, et même on peut avoir euh, commencé. Euh, Fin, être réglé et les premières au, tout... au début on a pas mal et euh, d'un coup on sait pas pourquoi on se met à avoir mal et, euh, et ça peut être quand même de l'endométriose en fait c'est pas, euh, pas bah, dès mes premières règles j'ai eu mal jusqu'à reste de ma vie et toujours la même intensité non ça peut varier, fluctuer enfin voilà. Euh... Ouais, voilà
0: bref c'est étonnant <rire> parce que euh, dès qu'on parle en dehors d'une chronique on coupe beaucoup moins la parole <rire> désolé Claire,
5: <rire> Claire.
0: est-ce que ça pas vous grave. dit une petite pause musicale
5: oui, après je ferai ma pub
0: <rire> tu feras ta pub Cette petite pause musicale choisie par les soins de Claire justement, on va l'écouter sans la couper je pense Allez, on se dit à tout à l'heure dans 2 minutes 30
6: 12 fois
0: C'était 12 fois par an de Jeanne Cheral sortie en 2004. Et ouais, il y en a beaucoup qui étaient pas nés euh, aujourd'hui euh, à cette époque. Et c'est sur l'album du même nom, je crois.
5: Moi, j'étais née.
0: Toi,
1: t'étais née. Et Madame Giotto
5: je... aussi. Je ne dirais rien. <rire> bah, à partir du moment où vous êtes adulte, vous êtes forcément née, madame. Je suis née, <rire> c'est un fait. Voilà. Lia,
0: tu as une petite pub à faire. Attends, je, je, je vais montrer le, le truc à la caméra, je te laisse faire ta
4: pub je, en je,
5: le, Derrière, il y a la programmation aussi. Euh, alors du coup, <rire> Là, je fais genre, de la y a petite pub. un code pub. et tout. Euh, donc c'est un festival... Euh, tu m'as ignoré. Oh là, <rire> oui, désolé. Ah, bien raison, Je te comprends.
4: Non mais c'est bon, j'ai fini.
5: Okay. Ignore-le, donc... c'est la meilleure chose à faire. Donc c'est un festival qui s'appelle Abracadaboum, euh, organisé par l'association Avataria. Euh, petite pub, il euh, y a euh, site internet, euh, compte Instagram, compte Facebook. Donc euh, compagnie Avataria. Donc qui organise le festival Abracadaboum depuis 10 ans. Donc là c'est la dixième édition, c'est la fête, c'est l'anniversaire. trop bien à chaque fois. Ouais. Euh, oui. Du coup c'est le 10. 10, 11 et 12 juin 2022, donc en gros c'est euh, dans deux semaines. Euh, donc 10, 11 et 12 juin, euh, donc, des spect les spectacles sont gratuits, l'entrée est gratuite. Euh, donc c'est sur euh, de l'art du cirque, de la rue et des arts associés. Euh, donc à Saint-Georges, les Bayergeaux à l'espace Mérové de Saint-Georges. Donc c'est un peu la salle des fêtes. C'est juste à côté du complexe sportif, c'est euh, juste, enfin euh, voilà. Euh, donc le, le vendredi euh, ça, ça ouvre à partir de 20h30 et ça ferme à 17h euh, le dimanche 12 donc toute, euh, toute la journée sur les trois jours il y a des spectacles professionnels euh, et internationaux on a des belges des choses comme ça enfin voilà on, tous les ans on a au moins un spectacle international. Euh, donc c'est des, des spectacles enfin c'est des artistes euh, qui sont déjà venus sur les 10 ans et c'était nos préférés donc on les a reprogrammés euh, cette année donc euh, soit c'est les mêmes spectacles que les années précédentes soit euh, c'est des nouveaux spectacles mais les mêmes artistes donc euh, par exemple il euh, y a euh, la compagnie Al Alchimère avec Boris sur les planches il euh, y a aussi Thomas Carabistouille avec euh, Mamouche en caravane la compagnie Tuvora, le bal des chats, euh, la compagnie L'Intrépide et compagnie, euh, Défi, qui propose le spectacle Défi Pirate. Euh, ensuite, on a la, la compagnie Thomas Carabistouille, encore une fois, euh, qui euh, fait un spectacle conteur clonesque euh, en liberté. On a aussi l 2 vous emporte avec humour et voluté Venez danser, un bal musette et enfin euh, le dimanche on a euh, un atelier écriture lettres cadeaux euh, de Thomas Carabistouille et euh, un spectacle cirque projet B2P avec la compagnie La 7 ou 9 et la compagnie La Rue Tille. Voilà. donc il euh, y a euh, aussi restauration sur place, an animation et exposition et c'est entrecoupé des spectacles euh, amateurs des enfants qui sont euh, qui apprennent à faire du cirque à l'année avec l'association Avataria. Ah, ouais
0: voilà. t'as fait la, la totale de la promo, les miens elles sont plus rapides hein.
5: voilà donc venez c'est vraiment super en plus c'est les, les 10 ans c'est vraiment familial, bonne ambiance euh, voilà, la, la nourriture est super euh, bonne parce que c'est local et c'est fait par nous-mêmes et il y a du végétarien, et voilà. et puis, euh, attends,
0: nous on y sera je peux, je peux essayer de faire une promo, moi Ouais, vas-y. Festival avec Bracada boom c'est la dixième édition, donc c'est l'anniversaire, ça va être incroyable. Venez le 10, 11 et 12 juin. Il va y avoir plein d'artistes, euh, notamment euh, le dimanche avec des ateliers d'écriture, le samedi avec des spectacles de cirque, des musettes etc. C'est les artistes préférés du spectacle, venez. Parfait.
6: <rire> voilà, et puis aussi,
5: il y aura Babouyou. Et choupettes qui seront là <rire> Voilà, qui seront là parce qu'ils sont bénévoles. Moi, j'y serai aussi. je serai en tant que bénévole et euh, en tant qu'artiste. Donc, euh, voilà, voilà. On va tu tu
0: es choupette. Tu n'es plus une Vous choupette, viendrez tu nous es voir choupette.
5: Vous viendrez, viendrez, voir. Choupette. Vous viendrez <rire> nous voir les choupettes Oui. Faudrait, faut qu'on qu qu fasse une interview. Non, mais j'ai demandé, demandé à, à Noé de venir avec un zoom pour qu'il fasse des interviews. Ouais. Mais il m'a pas dit s'il voulait... bien j'ai mon zoom. Oui, bah oui, t'as ton zoom. Il faut juste un micro. Vient
3: avec ouais. un micro
0: Ouais, mais au pire on en pique un dans, dans la radio on
1: demande oui, bah, bah, y a, non mais euh,
5: Justine a dit oui pour qu'on pique un casque et un micro euh, oh, pour, euh, pour on le emprunte
1: faire. avec une convention à madame May <rire>
5: tout à fait voilà mais parce que euh, voilà, donc Claire sera à la régie des spectacles Léo Les spectacles au sandwich, bon, probablement un sandwich. <rire> un sandwich. Euh, Léo sera euh, là où on aura besoin quelque part on n'a pas, pas encore défini ton poste et, euh, et moi je, je serai fait. un peu partout en hein, volant si y
0: a un piano voilà. je pourrais jouer
5: Léo sera là Ouais. Waouh. Et c'est trop. Aussi
6: enfin
5: voilà, <rire> c'est vraiment parfois, génial parce que enfin, c'est la, la dixième édition et c'est trop bien. J ai, j ai une et c'est ma maman qui organise.
0: J'ai une question. Oui. On peut faire le débat, il reste dix minutes. Ok. <rire> dix minutes
5: de débat. Ouais. Oh Ah oui, et juste, il y a une exposition dans le lycée sur la précarité menstruelle et les règles douloureuses oui. euh, dans la salle de coworking J'allais en parler lycée. justement. Voilà.
0: Donc euh, on lance le débat Alors c'est parti Ce petit débat va porter sur euh, les protections hygiéniques Et je vais vous poser la question Est-ce qu'elles peuvent rimer avec un futur viable écologiquement oui. Je vous laisse euh, Alors, je vous réfléchir comment Oui vas-y commence Alors
3: pour moi certaines non Certaines oui Par exemple il y en a qui euh, je repense comme la cup Qui est réutilisable Et donc qui peut rimer avec écologie Après par exemple Ce qui est les plus répandus qui sont tampons et serviettes c'est compliqué parce qu'il faut les changer régulièrement. Il en existe des serviettes lavables ouais. qui sont vachement bien. Ouais. Après, je sais que moi, genre, personnellement, je n'avais utilisé, sauf sauf qu'elle m'irritait. J'ai fait des allergies. Plus... Mais après, ça dépend du, du, du
5: tissu et du coton bah, que tu utilises. C'est ma mère qui les et faisait. Et de la lessive, elle... lessive ouais.
3: C'est ma mère qui les fait et elle utilisait du, coup, du, du coton justement pour euh, éviter euh, toute allergie, sauf que bah, moi, ça ne m'a pas trop servi. Mais, euh, mais je pense que peut y avoir euh, de euh, Enfin, un côté écologique, si on en parle et si on le... Ouais, enfin, qu'on qu ose...
5: Euh...
0: Euh, qu'on ose mettre Bal... le sujet sur la table.
5: Voilà, et banaliser ça. Bah après, Mais, ah... on peut euh, aussi, par exemple, bah, le distributeur de serviettes qui est au lycée, ils ont choisi l'entreprise en fonction, bah, justement, du fait qu'elle euh, est un peu euh, éthique et euh, écologique. Parce qu'elle n'utilise pas n'importe quel produit, n'importe comment. Ouais. Et donc, euh, certes, c'est euh, à usage unique mais c'est quand même réfléchi éthiquement donc euh, mais par voilà. exemple
0: euh, pour revenir sur la précarité menstruelle en règle générale le fait que le lycée euh, est, pas, est un partenariat avec cette entreprise tous les lycées et tous les collèges ne peuvent pas se le permettre Tout Tout donc c'est pour ça qu'il faut en parler pour essayer de banaliser ce sujet
2: après il y a un truc à propos des protections c'est que là enfin il y a beaucoup de protections qui sont réutilisables mmh. mais par exemple il y a plein de personnes qui enfin c'est bien sûr plus écologique que les protections, que les protections jetables mais il y a plein de personnes qui genre euh, ne supportent que les protections jetables qui sont pas à l'aise avec par exemple des personnes qui n'arrivent pas à mettre des tampons ou des cups, ce qui est logique, mais il y a des personnes aussi qui sont pas à l'aise avec le fait de devoir laver leurs sous-vêtements, etc., des choses comme ça. Enfin, Il y a Après... aussi un côté que qu'il n'y a pas toujours des solutions qui sont vraiment euh, forcément confortables. Ouais.
5: Après, me... enfin, c'est peut-être une réflexion, mais euh, c'est que si on propose des, euh, des, euh, du coup, des protections hygiéniques réutilisables pour lutter contre la précarité menstruelle, ça peut être bien parce que du coup... Euh, ils sont pas obligés, enfin, si c'est une question financière, il euh, n'y a pas besoin d'en racheter à chaque fois. Oui, bien on, sûr. on en a, a euh, peut-être, euh, je sais pas... Euh... 10 serviettes en stock et puis on les lave et puis elles peuvent réutiliser tout le temps. Ouais, et je ça sais, peut... mais tu veux enfin Oui, veux oui, les... mais, mais après, je les sais. sais c'est
2: comme les éco-cap, les éco-cap, faut les laver à l'eau chaude, etc. Oui, oui. Les serviettes, les il faut les laver à la main, faut les laver à la machine. Il faut faire ça en plus pendant une période où t'as tes règles, où t'as forcément... pas forcément envie de faire grand-chose. Euh, après, il
5: y a les culottes monstruelles aussi, mais. Pardon. Mais après, les culottes menstruelles c'est pour les petits flux. Enfin, même, c'est pareil.
0: Alors, j'aimerais rappeler aussi que. Pour couper la parole, ce n'est pas euh, comme ça qu'on fait, il faut faire ça.
2: Oui, bah moi, je pas, pas
3: brusquer les gens.
0: <rire> oui, non, mais c'était pour lire. Oui,
3: bah désolé. Et du coup, ce que, voulais, ce que je voulais rajouter aussi sur euh, ce que tu disais, les pr la précarité menstruelle, c'est que le problème, c'est que les, justement, quand euh, les serviettes, par exemple, réutilisables, généralement, elles coûtent beaucoup plus cher. Et du coup, euh, si par exemple, c'est donné par euh, l'agglomération ou... Enfin, euh, si c'est donner ça vaut le coup
5: après ça peut être réfléchi autrement comme euh, mais... faire, un, faire un atelier euh, que la, qu la, qu la commune propose un atelier et, euh, où tu fabriques tes serviettes et tu repars avec mais,
3: ouais. coup, enfin... là, là je suis d'accord du coup c'est la, la commune l'agglomération qui s'en occupe mmh. mais si c'est toi qui va devoir acheter ta serviette c'est beaucoup plus compliqué et en même temps le fait que ça soit plus cher ça peut se comprendre parce que c'est fin généralement sauf quand c'est dans des grandes usines fait comme ça. mais généralement c'est fait à la main et euh, ou, à, ou à la machine à coudre mais, et du coup ça demande un temps de production beaucoup plus long et du coup c'est compréhensible que ce soit un peu plus cher que Là, des serviettes
5: c'est
1: un investissement euh, c'est comme ça. les que parce qu'en fait au ouais, final
5: ouais. tu achètes euh, je sais pas un paquet euh, c'est pas en paquet mais t'en achètes euh, 10 une fois ça coûte cher mais au moins t'as pas à en racheter 10 à chaque fois ouais. parce que moi je sais qu'on les crame vite à la maison ouais. en, euh, donc euh, c'est vrai que du coup on utilise les deux et euh, on fait des économies vraiment et c'est mmh. vachement plus pratique. Enfin, ouais. En fait ça dépend de comment c'est mis en place, de comment c'est réfléchi, de tout ça ouais. en fait.
1: Après, par exemple, je prends l'exemple au lycée, une, une personne qui a ses règles et puis qui est en situation de précarité mensuelle, si elle est à l'internat par exemple et qu'on lui donne des, des serviettes ou des culottes lavables, ça va être compliqué pour oui. elle euh, euh, ouais. de, de, bah, de pouvoir les laver. Ou alors ça va être ce crapouille à l'internat. Enfin, là, ça, ça me pose souci pour des oui, questions oui. d'hygiène et du coup... enfin. Voilà. Après, en termes d'investissement, c'est sûr que ça, ça a un pour coût la, maison, à la base, pour... mais euh, le, le bénéfice, en tout cas, sur les économies, il arrive après. Et euh, juste un petit, euh, un petit aparté là, parce que. Euh, Enfin bref, je vous raconte pas ma vie. <rire> <rire> et, par rapport aux culottes menstruelles, ça, ça se démocratise de plus en plus. Et maintenant même dans les supermarchés, on en trouve de qualité plutôt correcte. Et du coup, il y a différents flux en fait. Ah, bon, par contre, ça coûte quand même un peu de sous hein, parce que c'est entre 20 et 30 euros euh, la culotte. Ah, oui. Donc sachant que quand on a ces règles, il en faudrait au moins euh, bien 4 pour être tranquille. Après, tout dépend du, du flux et, euh, Mais et il faut pouvoir les changer. C'est étonnant.
0: C'est fait dans un tissu particulier ou... Parce que, par exemple, des maillots de bain qui sont faits en tissu euh, particulier aussi, ça coûte pas ça. Genre, euh, même... Euh, ça coûte pas 30 euros. Hein. Je, je parle de, de vêtements particuliers avec des tissus particuliers, en ouais. fait. Alors, après, tout dépend juste de, euh... des
1: marques. Il y en a qui ouais. sont plus chers que d'autres. Après, si on Mais... commence à regarder pour que ce soit quand même des, 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 du coton écologique et euh, limiter les, les perturbateurs endocriniens, mmh. parce que c'est quand même un des, des, des facteurs qui peut poser souci dans les protections, on monte un petit peu en termes de prix. Après...
2: Euh... C'est toujours ça qui est compliqué.
1: Ça reste quand même très cher pour des une vêtements.
2: Oui. Les culottes menstruelles, tout ça, c'est pas une pour la journée c enfin. bah, Ça dépend du flux en fait. Mais ça, flux. mais ça veut dire que par exemple, si
5: tu dois en changer dans la journée, par exemple, bah, là, il faut ça. que tu restes chez toi. C'est ça que qui pose problème. Bah, bah, si t'es interne, c'est soit pendant euh, week-end, vacances. Ouais, mais ou... je sais pas, quand tu travailles par exemple,
2: ouais. euh, quand t'es dans ton travail et que tu dois changer de, de culotte, tu vas pas te avec une culotte sale, enfin, c'est compliqué. Euh,
1: ça c'est compliqué parce qu'effectivement, il faut pouvoir soit la rincer, soit la garder dans un endroit. En attendant, il faut, faut le rincer, il faut le laver. Donc il y, y a aussi le, le côté logistique à gérer. Et euh, après, bah, ça dépend euh, si le flux est très abondant, si c'est un petit flux, bah, peut-être qu'une euh, culotte, elle va durer de plus euh, toute la journée. Alors je sais que ça existe maintenant, les maillots de bain, mais alors moi, je n'ai pas testé encore et je n'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est efficace ou pas.
3: Bah, surtout que les maillots de bain, si mm. tu vas dans l'eau, généralement, le, le sang, il va plutôt se. Mm. Enfin, oui. Se propager. Se propager, ouais, donc c'est pas forcément très pratique.
1: Mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas,
3: on en a parlé oui. l'autre jour, donc ça doit exister. Du coup, je voulais aussi rebondir sur le prix des serviettes, enfin, bah, des serviettes des, des culottes de règles. Et j'espère que c'est pas ça, mais il y a potentiellement aussi la taxe rose qui peut. Qui... Peut
2: augmenter le prix. Sinon, c'est peut-être juste une question de J'espère pas, mais... Oui, c'est ça. ça. c'est juste qu'il y a très peu de personnes qui en prennent. Sont... <rire> <rire> J'aime bien les cours non, De, de c'est juste qu'il y a très assez. peu de personnes qui
1: demandent. Je pense que la demande, elle est de plus en plus forte, parce que oui. l'impact écologique, c'est quand même quelque chose qui... Euh, qui qui, ouais, qui, qui aujourd'hui nous travail, ouais. euh, ouais. Par exemple, la cup, moi, quand j'ai des ça n'existait pas. De plus en plus de personnes qui ont leurs règles l'utilisent. Alors après, juste petit bémol avec la cup, faut juste prendre le coup de main, désolé pour le, la métaphore pas, pas très glamour, pour le mettre et l'enlever parce que euh, si on tire dessus, il, il faut un peu presser parce que si on tire dessus, il y y peut y avoir un risque d'atteinte un petit peu, mm -hmm. ah, oui. de descente d'organes ou de trucs pas très cool. Mm -hmm. Donc il faut juste le faire dans les conditions qui soient les, les mieux. Mais après, si on est suffisamment à l'aise avec ça et que c'est pas euh, du... du que c'est un plastique euh, correct là, sans son matière chimique trop euh, du PLA, ça peut être bien. Mais encore faut-il avoir voilà, de l'eau chaude pour pouvoir le rincer. J'imagine que dans les toilettes du lycée, ça me semble être un peu cracra. Après, si on est dans la salle de bain, ça ne pose pas de soucis. Enfin, Il voilà, y a toujours la question de la logistique un petit peu derrière et euh, de l'hygiène et puis de comment on se sent à l'aise aussi à utiliser ça. Il y a des personnes qui me disent, moi, mettre un tampon, jamais de ma vie, je ne suis pas capable. J'entends tout à fait. Ouais.
0: Quelqu'un a quelque chose à rajouter parce moi, que je, je vois leur fil donc euh... ouais c'est
6: okay.
0: <rire> oh, je... mais... ouais, avez... ça ben bah, c'est pas d'autres sujets donc évidemment on oui. en apprend quoi.
1: mais en même temps ça ah, vous permet bien. de savoir un petit peu non, ce, ouais. que, ce que les personnes qu'on leur règle Vivre. doivent penser parce que ça fait partie d'une charge mentale inconsciente ah, ouais, et, cool. euh, et, et, et qu'on garde hein, de, depuis et qu on, après on a, ouais. on a pas
5: parlé de la, de la la chute hormonale aussi ça c'est tout un truc j'ai une question le syndrome prémenstruel les syndromes prémenstruels j'ai une
4: question avant qu'on qu'on parle dans un autre sujet est-ce que ce serait possible de lancer une pétition dans le lycée pour que le motif, parce que j'y tiens énormément, que le ouais, motif règle aussi, douloureuse ouais. soit reconnu Mais il
0: faut que ce soit pas que dans le lycée en fait. Bah oui je suis d'accord,
4: mais il faut bien Si le lycée pas,
5: lance le parce mouvement, que... ça peut être... Je, je
0: sais pas si le lycée a le droit de rajouter un, un facteur de si. d'absence.
3: Parce que euh, je sais que m il me semble que Madame Hénard a fait ça pour, euh, pour euh, les manifestations. Ou quand on va à une manifestation et qu'on a. Enfin, euh, je crois qu'il faut d'abord passer par le bureau de Madame Ménard pour dire les bonnes raisons, qui ce n'est pas juste pour louper des cours, mais les bonnes raisons et euh, tout ça. On peut avoir sur notre bulletin motif euh, action citoyenne. Donc, il y a. je pense qu'il y a moyen qu'il y ait, qu ait motif règle ah, douloureuse. Oui. Si, mais moi, en vrai, ah, je voudrais
5: bien mon... euh, qu'il y ait ce motif-là. Euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et franchement, ce serait vraiment mieux. Pour
1: le moment, ça apparaît en absence santé ou infirmerie parce qu'en en fait, des personnes qui ont des douleurs de règles, j'en vois tous les, enfin, tous les jours hein, parce que, bah oui, euh, on ne vit pas toujours euh, de la même façon. Donc en fait, ça, pour le moment, ça rentre dans ce qu'on appelle les absences santé. Donc après, euh, est-ce qu'on est dans le domaine du secret médical ou pas ou dans briser le tabou Ça, moi, je m'interroge sur la faisabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est
4: justifié euh, quand tu donnes ça comme... Est-ce que quand tu donnes non. ça comme, euh, comme raison, ils disent il ⁇ Ok, justifié, as que, après que le nom, euh, tant, tant que c'est justifié, tant que tu n'as bah, pas de problème derrière, moi, une personne santé, qui infirmerie, en, le nom, on Une personne un qui côté. vient à
1: l'infirmerie en me disant euh, ⁇ Je ne peux pas aller en cours, j'ai trop mal parce que j'ai mes règles, je ne vais pas la renvoyer en cours. Non mais oui, non, 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 mais, moi, mais, moi, est est par exemple, moi je ne passe pas par la case infirmerie voilà.
5: parce que, euh, vu que, du coup, je suis rodée un peu maintenant, je le sais. Euh, je passe pas par la enfin, je... je me lève le matin ou si ça arrive le soir, je sais que le lendemain ou, le... ou du coup la journée, euh, j'irai pas en cours parce Mais... que ce sera pas supportable. Et du coup là, euh... bah, ça dépend des fois. Des fois c'est juste. Enfin... Ça apparaît
1: en absence de santé. Du coup, faut que, la... faut que vos parents justifient en disant ma fille reste à la maison à la règles douvreuse. Du coup, ça apparaît en santé ouais je suis ouais.
0: désolée de, de voilà. vous couper dans votre entrain, mais c'est en un petit peu l'heure. Euh... Euh...
5: Si tu mets ça en place, je te bah, fais euh, ah,
4: Un mail. Euh, faut poser un... la question. Ah non, mais un... c'est dur de Premier vous couper. Ah, on est trop bavard <rire> Ouais, un mail à Google Form, on va voir Madame Hénard, ça serait assez <rire> rapidement.
5: Ouais, je veux bien faire ça avec toi.
4: C'est bon
6: Ouais, c'est bon.
0: Place. Bref, euh, merci à Madame
4: Alors, j'avais envie de dire quelque chose.
0: Euh, J'ai coupé ton micro, Hélène, bien sûr. Bah, une émission où ça n'arrive pas, qu'est-ce que ce serait Exactement. Vas-y, Hélène, lâche ta réplique qu'on en finisse, parce que tu devais la Vous savez,
4: moi, je ne crois pas que ait une bonne, mauvaise situation. situation. Moi, si je devrais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où peut-être je ne pouvais pas, à un moment où j'étais seul chez moi. Mais c'est assez curieux de se dire que des hasards, des rencontres comme ça, forment... Une destinée, car quand on a le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, le goût du beau geste, on peut ne pas trouver chez l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Mais moi, comme je vous le disais, ce n'est pas mon cas, car j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la, la vie, vie, je danse la vie, vie je ne suis qu'amour. Et quand les gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Je leur réponds que c'est ce goût, donc ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait demain, peut-être, à me mettre au service de la communauté et faire le don, euh, le don de soi.
0: Merci beaucoup. On va mettre euh, les petits applaudissements. Merci Edouard Bert. Bref, merci à tous d'avoir écouté cette émission. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vas-y, je te laisse refaire ta promo, LIA.
5: Venez au festival Abracadaboum le 10, 11 et 12 juin à Saint-Georges-les-Bayerjaux, à l'espace Mérové. C'est trop génial, il y aura plein de spectacles incroyables.
0: Et bien sûr, pour Choupote, vous pouvez écouter toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. On est là tous les mercredis de 10h10 à 11h10. Et on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'école en règle générale. Applaudissent tout le monde. En vrai.
5: Bisous, bisous. bisous.